0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是零零九零零，殖利率高达十趴，真的该买吗？好，所以它的价格其实是往下走的。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，我们来跟大家聊一下这个 ETF。我们上个礼拜有跟大家聊过这个 00878， 号，其实它是很多人都在讨论的主题啊。如果你有兴趣，你可以回去听我们上礼拜的主题。那今天要来跟大家聊的是 00900， 哈，就是这个数字都是00多少，就是感觉上就是都快混淆了哈。但00900它最近比较夯的一个新闻事件就是说它除权息，然后它目前的股价是12块钱，但是它居然就是除权息送的是 1.2 块，这样除起来不就是十趴吗？对不对？哎、欸，很惊人呢，所以很多人都疯了，就是哇，天哪，有这么高十趴哎！那我是不是买了不放，然后只要领十次，我就本金就回来了？好、哦，真的是这个样子嘛。好、哦，这也是我还蛮好奇的。这个零零九零零是富邦投信他所发行的，他在去年的年底就发了，然后现在大概已经过了半年左右啊、哦，所以它的完整的这个配息的资料，其实我们还没有办法，就是完整的走完一年，还不知道说它到底是。呃，已经都固定差不多会配这个数字了吧，哈，因为毕竟它也才半年多一点点而已，哈，所以我觉得这是一个呃蛮有趣的一个议题，哈，也引起我的兴趣，所以我决定就是研究一下，然后跟大家聊聊这样子。那先说结论哈，就是这种 ETF 其实它是属于呃策略型的 ETF， 也就是说它是有根据某些策略，然后来进行股票的筛选。哦，然后这个东西其实都是很关乎这个所谓的人为的操作，哦，它跟那种我们之前讲的全市场的 ETF 是不一样的，所以我不会很推荐你买哦。但是我们可以去了解这个商品，你可以去看一看，然后想一想，说这是不是你要的，而不是说新闻上面讲这个东西很热、很 hot、很夯，你就一定要买。好、哦，那甚至他们当然也会下夜配啊。就下给财叔啊，然后下给那些股票老师、财经达人，然后叫他们来介绍零零九零零最夯的东西。那你听一听之后，你就被洗脑了吗？好，这件事情你就必须要想一想，因为我觉得我看一看去年的资讯，我有看到这个，然后我觉得嗯，不是符合我自己的投资习性哦，所以我还是没有去去买哦。好，这这个还是要跟大家讲。那它的基金代号是零零九零零，它的成分股有三十档，这家币别是新台币。哦，它的发行价格是新台币十五元，好，也就是说你买一张大概要一点五万左右，好，但是现在目前的价位，哈，二零二二年的八月二十二号，我们录这一集节目的时候，我看大概是十二块左右，好，所以它的价格其实是往下走的，很奇怪哦，对啊，为什么会这个样子呢？好，这个是大家可以去思考的。那它的基金经理费多少呢？百分之零点三，它的保管费是零点零三五，好，所以这样算起来大概是。三点三五帕左右，好，那当然还有一些隐藏的费用，比如说它有一些行政费啊，或者是你上市的时候需要支付一笔钱，然后它使用指数的部分是要支付一些费用给这些指数编纂的公司，好，所以这个也都是预期会有的费用，所以你的这一档 ETF 它其实每年所隐藏的费用大概是 0.335 到 0.4 多左右。好，所以你要去思考一下，一万块里面可能就是有三十几块，好、哦，就是被拿走了，好、哦，这是这个要特别注意的。那零零九零零追踪的是什么指数呢？好、哦，它追踪的是台湾指数公司特选台湾上市上柜高股息三十指数。好，这听起来就知道说，哦，它就是要挑出就是最高的配息的三十档股票，然后呢，它平均起来就会给你最高的股息。那不然怎么会有达到十帕呢？好、哦，但是呢，呃，它的问题就是说。听说啦，就是他所公布的资料，上一季里面三十档里面呢，换掉了二十七档。我想说，天哪、啊，他的周转率也太高了吧？就是只留三档，然后剩下全部都卖掉，然后再买全部买新的，这不会太夸张？就是他周转率这么高，到底要怎么投资啊？对不对？因为关键股票的买进跟卖出就会被收取手续费，不是吗？好、哦，对啊，所以难怪网络上大家的这个讨论声量跟购买声量其实都没有很高，除了这一次特别，就是说，哎、欸，我们配奇十趴哦，我大家就疯狂了。我因为就是被这些资讯给洗板，你知道吗？然后我就觉得说，好啦，我来看一看，说这到底是什么？那看了之后才发现说，哇，它的成分股的筛选规则其实是有点夸张哈。比如说，它是从台湾上市的上市上柜的股票里面去筛选市值前两百大，然后。近三个月的成交金额要前百分之九十的，好，那再来的话呢，它近四季的累计盈利要大于零元，好，不可以亏损。那接下来呢，它四月份、七月份跟十二月份都会进行一次的调整跟筛选，但它四月份调整的这个主要的目的就是，它是以宣告利率或者是最新的财报来选股来掌握收益，这很明显就是持那个过年之后会有一波的上涨嘛，好，所以他就是用这种方式来做筛选。那七月份还有筛选一次哦，就上个月。他上个月是怎么做呢？他就是以实际股利率来做筛选，并且精准的掌握除权期旺季。啊，其实这两个月真的是除权期旺季，因为很多的公司的股票都有在做除权期，甚至我们的零零五零，哈，我都有跟大家分享过。哎、欸，真的哎、欸，就是上半年除权期了，然后可以来买这样之类的。那接下来他十二月的时候还会再做一次的调整他就以最新的季报来计算股利，然后来捕捉旺季后的配息。你不觉得他这个指数编转的？哲学跟策略就很像是我们一般散户嘛。我们的散户不就是这样子？好、哦，就是就是新闻在讲说，哎呀，哪一档股票呢？它接下来储权息，然后它可以就是上看值利率多少，五趴六趴，哎，诶我就觉得我们可以抢进了。然后呢，我们的钱就是放进去，然后等到它就是储权息之后，它也回填了，我们就把它卖出，那我们就可以赚到它这样的鼓励。好、哦，这个我之前有跟大家分享过，零零五六每年的十月做储权息的时候，我是这样操作的。好、哦，就是大概。一张可能两三万块钱，好，那我在除权息前买了，然后呢，它除权息之后十四天，它就回填到我当初的买点，我把它卖掉之后，过两三个月我就拿到那个除权息前要发的这个股利，等于是我额外赚了大概直率大概四到五趴，好，所以很多人都是用这种方式，就是用小钱然后慢慢滚，慢慢滚，当然可以，但是你会比较辛苦，因为你要一直不断地去注记或者是吸收这些资讯。然后呢，你要记得在什么时间点买，然后你要注意你的股价，然后在什么时间点卖掉，这是很麻烦的，所以它不太适合就是你平常生活上很忙碌的人。但是呢，这一支零零九零零，它就是在做这件事情，怎么可能一季就是把二十七档全部卖掉，只剩三档，然后再买进剩下的就是新的二十七档？我真的觉得这真的是太夸张，因为你知道它的除权息，甚至它的利息都还没拿到手，他就先把股票卖掉了。而且一次不是卖一支两支，是全部卖光。我觉得这个周转率实在太高了所以这是它可能会出现的这个缺点你们要,要稍微注意一下听完了上面的这个简单的分析其实你就会发现说，这个0 0 9 0 0 ETF 的特色呢，其实就是它是要吸引投资人的目光然后从现有的高股息 ETF 里面一看，因为毕竟配齐十趴是很多都做不到的， 0 0 5 6配息平均是5左右。然后上礼拜介绍过的0零八七八，它大概年平均配息大概是6趴左右，因为 0.28 嘛， 0 2 8以它的股价17来算的话，大概是 1.6 左右。那你 1.6 乘以4次，大概是 6.4 趴。好，所以以五趴6趴，然后这个十趴来讲，其实会有更多人去关注说，诶，那我是不是买00900就好了？好，那你因为你的配息有十趴，就感觉上非常非常的吸引人这样子。好，所以我觉得像这种策略型的选股、哦都会有一些，呃，你应该要注意的事项哦，包括今天讲的零零九零它最大的问题就是它的周转率太高了，它每一季就把它所有的股票全部卖光，然后就再买一批新的，这样子真的是很奇怪的策略方式。当然，它是照着指数编转的这个策略来去做操作，这、就是完全没有问题。只是你必须要去思考，这样子的投资行为是不是适合你，因为它很策略性，就好像是买基金。然后他说：“哎、欸，我们现在金砖四国很厉害，好、哦，然后你在中国的基金，在俄罗斯的基金，东南亚的基金，可是你也知道，他都是事后包装的，好、哦，他是以这样的策略，就是乱枪打鸟去买，然后发现，哎呦，金砖四国成效不错，哎，把它拿来做包装一下，然后呢，等到你看到这些产品敌人的时候，它都已经在高点了，你进场之后呢，人家就慢慢出场，然后你就是抬轿。在这种情况之下，其实我觉得，呃，基金上面的这种策略型的购买，对于我们消费者来讲，我觉得是不利的，因为人家已经做好广告在吸引你来买的时候，都已经是高点了，甚至你没有办法去判断说接下来的市场或者是接下来的策略哪一个会奏效，哪一个会赚钱，就是你可能可以猜对一次，猜对两次，但是你有可能每一次的买进卖出都让你完全是买低卖高嘛。都不可能啊！所以你可以赚一次，你可以赚两次，你有新手的好运。但是之后呢，就很难哦。所以买零零八七八或零零五六零零九零零， 900, 我觉得大家都要去思考哦，它的策略跟你的投资哲学是否相符？那我的投资策略其实很简单，就是把钱放在全市场，好，不要去管或者不要去预测哪一家公司或者是哪一个区域它的经济状况未来会就是大幅超前，因为这个。就像是赌博一样，好，这个太困难了。我连就是等一下 ，Apple 的股价它要往下跌还是往上涨，我都做不到了。对不对？我自己操作这个 IG Market， 我都是赔得很惨的。那更何况是一般人怎么去做这种所谓的预测呢？这非常的困难，除非我有内线，比如说我知道台积电它下一季的这个营收成效，好，那在它公布法说会之前呢，我就可以先买啦，对不对？这样我就知道说啊，一定涨，那赶快买，或者是有哪一个外资他打算要卖了，我先知道了，那我就是。赶快先卖好，然后就是到货的时候低点我再买进来，这样不是可以赚钱吗？但是没有人可以做到这件事情啊，对啊，所以我们散户永远都是最可怜的。那当然你可以试试看，我也很鼓励大家，就是说你的资金分成两个部分，八成到九成放全市场指数型，一成到两成你自己去玩，赔光了你也不会心痛这一种。我觉得你可以自己去试试看，就会知道说投资真的很困难，因为基本上都会赔光啊，很少很少有赚钱的。好，那如果你真的。对你自己赚的辛苦钱，就是很心疼，你也不敢就是随意放的话呢，那我觉得你反而要相反的策略，就是你可能大部分的钱都放定存，那你有少部分你可以接受的风险百分之二十或三十，你再把它放到全市场的指数型基金里面去，好，那这样的话你的成本最低，那你的风险呢跟全世界所有的人就是跟大盘是一样的，好，我觉得这样子。相对而言，你可能晚上会比较好睡得着觉哈，所以我们应该要开发一个所谓的呃睡觉指数，就是你的风险承担指数。晚上睡不着就卖掉，晚上睡得着可以加买哈。所以这个是大家要思考的，就是最近特斯拉又讲说，哇，又创新高。我在七月十二号的时候录那个 IG Market 这一集节目，我在家里面录这个影片，那个时候查，哎、欸，它的股价也不过才七百左右，可是。八月中旬的时候，我来分享这支影片，已经过一个月嘛，好，就是整个后置出来了。哎、欸，它的股价来到九百块，他说：‘我就觉得说：“天哪、啊，我当初的股价七百，我现在是要重录嘛，对不对？很夸张。”然后最近看到新闻，又说又在往上涨了，所以你要跟大妈，你要你要跟吗？对不对？那当初跌到七百的时候，你敢进吗？你也不敢进啊，对啊。所以你怎么讲呢？说现在高你要追高吗？不能追高啊。那你等到下一次跌到700是什么时候，你又不知道哈？因为现在美股已经慢慢的就是在收敛，它要进入就是呃牛市了嘛，因为熊市已经快要结束了，所以现在买怎么买都是越来越贵啊！好，所以投资这件事情真的是很困难。好，你如果要使用策略型的产品，比如说008、7八、0零九0零都可以，但是呢，请你就是想清楚，或者是控制你的风险，好，不要放太多钱进去。那你去试个半年、一年，你发现它的绩效不如预期。那你还可以做一个止血的部分，因为毕竟你所有的资产都还放在 0050， 或者是放在 VT、放在 SPY 里面，那我个人觉得你基本上不会亏太多。好，但是如果你都买一些个股，那风险很高。比如说买 Apple，Apple 现在也很贵啊。我跟大家分享，我放在 Apple 的钱大概有一万左右，一万美金。对，那它现在我账上是挣二十趴，可是你知道吗？前半年它给我负二十趴所以美股它的这个风险是非常非常夸张的。所以你说我会推荐你买 Apple 吗？我当然不推荐，因为它很恐怖，连我自己都不知道说到底到底它下一秒会往上还是往下。你要看它每年所发布的这个呃新的 Apple 机种或者是新的产品，多少人买单啊？然大家如果不买单，那些华尔街分析师财报一往下修，它股价就跌了嘛，对不对？那比如说 Meta 就是 Facebook，Facebook face 我今年年初开始进。然后呢，它就开始跌跌跌，现在已经跌到负三十几趴了。我要止损嘛？好，我觉得这个就会是一个很大的人性考验。但是如果我相信它能够东山再起，其实这个钱应该要继续放着吧，因为现在不是相对的低点嘛。就是它的低点能走一百年，然就<笑>就被毙之了。所以每一个个股的投资都是一个挑战，都很困难。好、哦，所这这个真的是分享给你，给你听。所以我觉得最简单、最无脑的方式还是买零零五零啊，真的是这样。零零九零零你可以理解，但是。不要贸然进场哈，等你完全理解到它的指数操作的逻辑，你也认可，你再放钱进去，而不要为了新闻上面讲说啊，它殖利率十趴，对不对？现在现在一张才多少，十二块钱，但它配一点二块，你就一定要进场买了，这完全是一个错误的方向哈，千万不可以这样做哈，因为毕竟你的辛苦钱没有人会在乎，只有你自己才会在乎你自己的辛苦钱。